0: Возникает вопрос: почему мы так гладим по головке этого прекрасного, возможно, человека, Рому Цимблюка? Пусть он себе в Киев.
1: Привет! Начнем понедельник с офигительных историй. Забегая вперед, скажу, меня в этом городе по головке гладит исключительно моя кохана дружина.
0: И оттуда прекрасно критикует: не на нашей территории, как поступают с нами. Так будем поступать и мы.
1: Здесь у меня возникает закономерный вопрос, как она все успевает. Оля, я имею в виду, Оля Скобеева. Мало того, что она требует выслать романа Сембалюка из Москвы. А я вам уже говорил, что вся эта история мне напоминает детский мультфильм про волка и зайчика. Зайчик был хитрый и говорил... Только в Терновый куст меня не бросай. Почему я говорю, что Оля все усп- успевает? Это что же? Она а, в между эфирами на телеканале «Россия-1» отправилась на телеканал «НТВ» и всех там покусала. И вот они, а, инфицированные. У них какая-то... А, Цимбалюка фобия появилась. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что да, меня зовут Роман Цимбалюк, или как тут говорит Рома Цимбалюк. Я корреспондент униан в Москве, пока еще, или все еще. И да, здесь мы называем вещи своими именами. А вот такой вот припадок, он же не случайный на российском федеральном канале. У них тут Так все интересно организовано, таким образом они хотят отомстить Ютубу и немцам за то, что э, эта американская платформа забанила два э, российских канала в Германии. Ну, Речь понятно идет о детище Маргариты Симоньян Russia Today.
0: Как отвечать на притеснение российской прессы в Германии?
1: По этому поводу э, мне есть что заявить. Когда-то Владимир Путин, анализируя свой собственный текст про один народ, (свы) вы помните эту безумную статью, так называемую украинскую статью Владимира Путина, после чего он задался вопросом, ты что, не русский? Так вот, я не только не русский Я еще и не немец. Не пора ли ограничить работу журналистов недружественных стран? А сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Если вы показываете меня, то нужно использовать единственное число. Не журналисты, а журналист. Корреспондент агентства «Ниан Москве». А вот вопрос, который прозвучал на телеканале НТВ, он хорош? А, только вот непонятно. Почему же, почему же только... У нас возникает этот вопрос, сколько Россия тратит на оккупированную территорию, и никто сам факт оккупации, как вы видите, здесь не опровергает. Интересно, почему? Потому что нечего опровергать. Им нравится это, они знают это, они этим гордятся и балдеют от новостей, когда э, приходят сообщения о смерти украинцев. Ну вот так. И когда в России будет заблокирован YouTube, просто не размещать на у них рекламу. Да, друзья мои, по-моему, это повод подписаться все-таки на мой YouTube канал. Вы видите, как интересно тут а, все построено, как стоит вопрос. То есть вес символюка вашего любимого блогера, он соизмерим в России уже с YouTube. По крайней мере, они хотят забанить и меня, и YouTube. Но вот с Ютьюбом есть один нюанс. Дело в том, что наши эти агрессивные соседи, они же сами через эту платформу несут свою российскую вот эту вот пропаганду. скрепы, война, смерть и так далее. Сдавайтесь, откажитесь от Украины. И блокировка этой платформы, обоюдоострое оружие. Хотя, конечно... Немцам и американцам за Russia Today респект. Может быть, что-то начало доходить? Об этом сегодня в нашей программе.
2: Наказать виновных непонятно только каким образом и не совсем понятно, кого наказывать. То есть, или наказывать YouTube за то, что он сделал, или наказывать немецкие власти.
1: Если не знаешь, как поступить, в этой сложной ситуации есть универсальный выход. Бомбить Воронеж. Ну, а что же еще остается? Давайте шуганем своих, чтоб чужие боялись. В России это умеют. Понятие, как свобода
2: слова, и поступать точно так же, как поступают там. Совершенно верно. Информация
3: ведь это инструмент управления, манипуляции, разрушения. Они это прекрасно знали. Как только мы под этим же лозунгом приходим к ним, Они, естественно, пресекают.
1: Как важно все-таки заниматься информационной гигиеной и информационной безопасностью своей страны? Об этом мы неплохо, по-моему, поговорили э с Нестором Ивановичем Шуфричем. Вот здесь будет ссылочка на всякий случай. Но что вот этот вот уважаемый российский эксперт говорит? Информация – это манипуляция, управление и разрушение. Вы понимаете, почему а, зеленские компании правильно поступили, когда забанили а, каналы Медведчука? Работа это недоделана. И мне кажется, м- нужно м- исходить из того, что эти ребята, а, российские информационные войска, нам прямо говорят, что они несут через свои м- м- вот эти вот передающие... Устройство.
2: Хватит терпеть. Мы об этом говорим из года в год. и мы Хватит терпеть – это лозунг. Всё, да. всё время...
1: Бедолаги просто. Терпилы или как? А, ну, Люди, которые постоянно терпят. Терпилы вроде как там обидно. И вот они тут мучаются. Что сделать? Выслать Сымбалюка? А, забанить всех немецких журналистов? Ну, или забанить YouTube? Кстати, а, попробуйте нестандартный вариант. Давайте вот все три опции.
2: Секундочку, отойдем от э, конкретной истории, там с Ютьюбом и немецкими СМИ у нас э, на нашей территории постоянно работают украинские средства массовой информации, аккредитовано огромное
1: количество самых разных корреспондентов. Что, как мы уже выяснили, является чистым враньем то есть ложью. Ну, это же российские СМИ, а они что делают? Правильно. Всегда врут. И здесь на сегодняшний день, по-моему, все-таки аккредитован я один. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь, э, то есть в России, не вещают украинские СМИ. Чувствуете разницу? То есть мы, допустим, агентство УНИАН, мы пишем для украинского э, читателя и снимаем, соответственно, на плюсы для украинского зрителя. Мы не снимаем э, и не транслируем э, свои материалы на территории России. Это не одно и то же, когда они проводят параллели с Ютубом, допустим, тем же, или с «Russia Today». В Германии. Мы работать
2: на Украине не можем, как вы знаете прекрасно. В том числе, например, не могут наши эксперты
1: приезжать в Киев и принимать участие в каких-то украинских ток-шоу. Будем справедливы, что у нас модель средств массовой информации абсолютно другая. То есть у нас нет вот этого безумного обсуждения России с утра до вечера на всех каналах. Потому что у нас своя жизнь, у нас свои дураки, свои проблемы, свои дороги, свои достижения. Но что же они тут делают, а? Где манипуляция, где вранье? Во-первых, самое главное, нужно этим товарищам напомнить, в гости приходят только по приглашению. А если ты ворвался в чужой дом без этого, значит, ты российский оккупант, ну и, соответственно, будь ты проклят. По-моему, все понятно. Но вот... Что они тут? они тут делают вид, что у них тут плюрализм мнений, а что, мол, вот приезжают украинцы. Да, я сам пробовал как бы, сам прошел школу Оли Скобеевой, и это было, конечно, лично для меня в профессиональном плане очень-очень полезно, но глобально они же... Тут э, укров просто щимят, унижают, оскорбляют, ну и чего тут только не бывает, ногами еще никого не били, но из студии выгоняли, говно выносили, Э, в общем, все по схеме. Украинец должен быть тупым хохлом, которого желательно шокать, должен говорить на русском языке с таким ярко выраженным украинским акцентом и быть мягким, как говно. Знаете, такое вот наступил и и вроде как неприятно. Тем самым роль в российском сегменте вот этой вот пропаганды, в сегменте политических ток-шоу, как раз украинцы, так называемые, которые почему-то очень многие живут здесь, не так долго, как я а, Как раз доказать Правоту на российской власти Возникает
2: вопрос, вот действительно, может быть мы как-то Неправильно себя ведем У нас какая-то слишком Слабая, хилая, такая мягкотелая да, ну, Мягкая, Ну да, мягкая вот, Почему украинцы позволяют себе делать На нашей территории вот такие вещи А мы на это никак не реагируем Дайте, пожалуйста.
1: Я не знаю, это что Пятиминутка славы Ромы Цымбалюка Или как Потому что мало того, что они меня сравнивают с немецкими СМИ в целом, с Ютьюбом в целом, так еще меня называют во множественном числе журналисты. Ни, товарищи, я один. Number one.
2: <laughs> Крайне вольготно в России чувствует себя корреспондент агентства «Униан» Роман
1: Цимбалюк, занимающий откровенно националистическую позицию. Какую? Эй! Выпейте таблетку. Это называется проукраинская позиция. Или вы думаете, что вы будете стрелять в граждан Украины из танков, из пушек, захватывать украинские территории, а мы будем что делать? Говорить, что Путин велик? Ну, с этим сам Норкин прекрасно справляется.
2: Имея аккредитацию в нашей стране, он регулярно устраивает провокации на брифингах
1: российских чиновников и хамски ведет себя. Вопрос можно задать?
2: Вы только этим и занимаетесь.
1: Да нет, я с вами дискутирую. Это был прекрасный брифинг еще до пандемии, и тогда Маша, ну, в смысле Мария Захарова, решила там показать, кто в доме хозяин. А я на самом-то деле пришел действительно задать вопрос. Но она там началась. В общем, видео на канале, конечно, это есть, но там ее вопрос один, он звучал так. Ты что сказал? Ты чё сказал? А у меня вопрос. Я здесь работаю корреспондентом в первую очередь, а не пропагандистом, как вы думаете? Очень важно, чтобы все знали, что Украина была, есть и будет.
3: А без вас бы об этом забыли, да?
1: Мне кажется, некоторые в этой стране этот факт ставят под сомнение. Это страшная провокация. Жесткая националистическая позиция. Украина была и будет. А может быть вопрос не в нас, а в них. Ну В смысле в России, в российских информационных войсках. Вы этот пункт зря поставили под сомнение в 2014 году? Вам еще и Крым возвращать, и Донбасс, и никто с вас не слезет. Это игра в долгую. Или вы думаете, что вы там построили турецкий поток, и венграм будете газ в обход Украины поставлять, и все? Ребята, нет, нет, нет. Помните, Украина была, ей будет. Цимбалюк за все
2: ежегодных пресс-конференций Владимира Путина. Правда, последние два года ему не удавалось задать
1: вопрос, но вот в 2018 он выступил во всей красе. Владимир Владимирович, я хотел спросить, вот, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот Там же нищета под вашим руководством, и, э, а люди превратились в рабов России. Что самое интересное, никто это не опровергает. И прошли уже годы, момента, когда я задал этот вопрос, а на оккуп оккупированная часть Донбасса стала только хуже. Не, флаги России, все на месте. Но в целом стало только хуже. Люди уезжают и уезжают. И действительно, тот, кто там остался, превратился в рабов России. А я тогда помню, что там э, Путин говорил. Он говорил, а вы что, там, где свободная Украина, там что лучше? Конечно, лучше. Во всех отношениях. Во-первых, там э, свобода во всех смыслах этого слова, ну и в части экономики, конечно, лучше. Но тут вопрос в другом, что Владимира Путина абсолютно не интересует, точнее даже не так, ему насрать на территории, которые он уже захватил. Его интересует то, там, где украинский флаг. Странная логика. Ну, мне кажется, вот украинцам надо понимать, что вам сулят там, я не знаю, горы печенья и кисель с вареньем. Только до того момента, пока вас не захватили. А дальше вот такой вот, ну, кремлевский.
2: К издевательским
1: публикациям
2: украинской прессы России тоже относятся с большим терпением. Когда сайт «Униан» опубликовал глумливый фильетон по поводу гибели главы МЧС Евгения Зиничева,
1: его не стали блокировать. «Униан» действительно в России не заблокирован. Тут моей заслуги, естественно, нет. Я говорю прямо. -э 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 Вопрос в другом. Вопрос в том, что получается, что другие сайты заблокированы, а так оно и есть. Здесь заблокирована правда украинская, заблокирован цензорнет и масса-масса других ресурсов, которые пишут о российском вторжении на русском языке, но почему-то российскому гражданину это читать запрещено. Кто бы мог подумать? Цензура? Ужас! И этим занимается Россия? Может быть здесь хунта? Аналогичные нелестные ремарки
2: украинские журналисты ранее публиковали про Иосифа Кобзона, Владимира Меньшова, Елизавету Глинку и других известных россиян. При этом никаких особых условий для получения аккредитации для
1: украинцев в России нет. И этим правом, кстати, не спешат пользоваться СМИ Украины. Хотя вот последний год они никого не аккредитовывали через коронавирусную заразу. Но вот эти уважаемые в России люди, которые ушли из жизни, вот они обижаются на нас, да, что там, а, мы неправильно скорбели. Но они все в той или иной мере поддержали. Российское военное вторжение в Украину. И спонсировали или боевиков, ну или, как некоторые, пиарились на детях на оккупированных территориях, когда они захватили территорию, а потом под камерой вывозили детей лечиться, например, в Москву. Дело это хорошее. Но, слушайте, они же это все показывали в таком ключе, что вот Украина бросила детей, а вот мы спасли. Блин, пока не было российских флагов там, такой проблемы не было и Донецк и э, Донецкие больницы э, они во многих по многим позициям были самыми крутыми в Украине ну например в части ожогов потому что шахты понятно что таких травм очень было много э, об этом никто не говорит они на нас обижаются что мы не так что-то говорим по поводу э, российских деятелей культуры
3: Никаких ограничений абсолютно. Я бы сказал, что украинская сторона сама на себя какие-то ограничения наложила. У нас, по-моему, сейчас всего три или четыре украинских журналиста аккредитовано в Российской
1: Федерации. Опять вранье? а может быть, этот представитель МИДа просто этого не знает, сколько тут украинских журналистов. Но тут важно другое. Мы действительно, даже когда я здесь работал не один, я подчеркнул это, мы вещали и делали сюжеты для Украины, Они а пропагандировали украинский порядок в России. Это не одно и то же. А они делают знак равенства между двумя этими процессами. Не удастся. Я за вами наблюдаю. Рома Цымбалюк, я
3: позволю себе назвать его своим товарищем, как бы это странно ни звучало. Почему странно?
1: У
2: Андрея Владимировича Федорова тоже товарищи везде, в том числе и в Талибане.
1: Мы с Владимиром Карповым, он, кстати, действительно классный журналист и не ледоед, мы познакомились, когда он работал ведущим на радиостанции «Говорит Москва». И меня тогда, пока был жив Даренко... Неоднократно или частенько приглашали, где я э, участвовал в разных программах, например, программа «Баррикады», когда я и пропагандист Кремля, э, мы в прямом эфире общаемся, а потом москвичи голосуют за меня. И тогда просто было прикольно, когда российскую пропаганду мы ну, просто аргументами и словом, понимаете, когда тебя не запикивает там Оля Скобеева или тот же Норкин, а, объяснить и выиграть и у них несложно. Потому что, потому что за нами правда. Это было интересно, я даже в описании парочку примеров поставлю, как это было. Действительно голосовали москвичи за меня. Но потом Даренко ушел в мир иной, и э, поставили главредом Бабаяна. И результат какой? Не только меня перестали туда приглашать. Я это, конечно, переживу, но и Владимир Карпов там тоже не работает. Мы с ним не соглашаемся. Мы все
3: собираемся напиться, возможно, набить друг другу лица, так произойдет. Но я всегда
1: с готовностью выслушиваю его позицию. Предложение было такое ну, в плане напиться, но дело в том, что у Владимира дети взрослые, а у меня нет. И я не могу себе просто позволить такую роскошь. И я не думаю, что дошло бы до рукоприкладства, потому что, понимаете россияне все прекрасно понимают и бить кому-то лица тем более вне эфира не имеет вообще никакого смысла потому что мы правы и они это знают
3: это полезно это полезно в том числе для меня это взгляд с их стороны это взгляд это их точка зрения на происходящие
1: события когда мы называем россиян оккупантами а они это тоже знают. Это для того, чтобы мозг не ржавел. Uh-huh. Это для того, чтобы была возможность критически осмысливать
3: события, какими бы как бы дико эта критика не смотрелась
1: с нашей точки зрения. Однако. я не думаю, что можно говорить о том, что у россиян там ржавеет мозг. Нет, нет, они просто сделали выводы и прекрасно понимают, что любая более-менее честная дискуссия она для России изначально проигрышная. Поэтому они вот и создают вот эти вот театры абсурда, когда украинцев можно пинать меня пинать нельзя и вот это просто должны помнить все оля а, норкин ваня вот которого я показал в начале видео ну и другие не коллеги
3: И я на всякий случай напомню, что у Ромы Цимбалюка и Марии Захаровой, которые постоянно пикируются и в Фейсбуке, и в социальных сетях, очень нежные отношения. И когда у Ромы возникают проблемы, Мария Захарова по его просьбе всегда идет на помощь.
1: Не верь, не бойся, не проси. У меня не было таких проблем, чтобы просить Марию Владимировну Захарову о чем-то. Но, конечно, я к ней отношусь с большим уважением. Почему? Потому что это голос России... Понимаете, это голос России. Не надо ее воспринимать в данном случае как личность. Хотя это безусловно личность. Просто в данном случае Мария Захарова – это функция. Это, да, голос России. Вот он такой. Иногда танцует, иногда говорит «Ты что сказал?»
0: Поэтому я, мы и задаемся вопросом, если, как вы говорите, Мария Захарова там при каких-то обстоятельствах символику даже помогает, если вдруг, видимо, организационные какие-то вопросы возникают. При этом российские журналисты могут въехать в Киев не дальше аэропорта, как в 2014 году, а после того, как перестали летать самолеты, и туда не возьмут.
1: Какое искреннее удивление. А что в 2014 году произошло? А, вы оккупировали Крым и Донбасс и хотите летать в Киев. Друзья мои, боюсь, если бы украинские танки были на Кубани, мне бы тоже здесь работалось немножечко по-другому. И это они знают.
0: То возникает вопрос, почему мы так гладим по головке этого прекрасного, возможно, человека, Рому Цымбалюка? Пусть он едет себе в Киев. И оттуда прекрасно критикует не на нашей территории, как поступают с нами... Так будем поступать, и мы. Хорошее предложение.
1: Вы знаете, надо, наверное, сейчас э, записать это видео и написать э, заяву нашему главреду на отпуск. Пойду в Киев, сделаю прививки, настоящие, признанные Всемирной организацией здравоохранения. Куплю холодильник, но и подышу вам нашим украинским воздухом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты. Давайте-ка посмотрим. Ведь это видео, оно хрестоматийно. Здесь сразу видно по всем пунктам, как они врут. Начиная от немцев, заканчивая вопросом Украины. Отдельное спасибо патронам и патронессам. Очень рад, что вы есть у меня. А я у вас. Чао.